0: Witam serdecznie w drugim odcinku programu rzeszotek.pl. Dzisiejszym gościem jest Kuba Bednaruk, James Bond polskiej siatkówki. Człowiek, który od wielu lat mierzy się z problemami, z uśmiechem na twarzy, z takimi problemami, które myślę, że nie jednego by już trenera wykończyły. A mimo wszystko cały czas jest z nami, cały czas jest na fali. Pomyliłem się.
1: Ty dobrze, że zacząłeś jako moje inicjały, jako James Bond, bo, bo mój syn zwracał uwagę, że nie jestem James Bond, tylko Justin Bieber. Drobna a, różnica. A, koledzy, koledzy jako Jim Beam, ale w, nie, czy oczywiście w, w moim życiu łatwo nie jest i, i, i ostatnio mój kolega powiedział mi, że, że jako prezes klubu to chyba bałby się mnie zatrudnić, bo no to oznaczałoby, że niedługo coś się wydarzy, ale w, w, tak mi łatwiej pracować. No, bo ja nie chcę w, w, narzekać specjalnie ani, ani w, co, mam, co mam poradzić. No, pewne rzeczy Nauczyłem się w życiu um, tego, żeby się nie zajmować rzeczami, na które się nie ma wpływu. A na, na niektóre rzeczy trener nie ma wpływu, na, które, na niektóre ma, a jeżeli ja kiedyś się zajmowałem jeszcze jako, jako mniej doświadczony trener, bo umówmy się, ja mam teraz 8-10 lat pracy, to nie jest mało. A I i w, jeżeli ja na początku myślałem o tych o rzeczach, które, na które nie ma wpływu i przejmowałem się rzeczami, które nie ma wpływu. Teraz przyjmuję to normalnie, jako, jako coś normalnego w życiu i nie tracę na to czasu, bo, bo najgorsze to jest to w życiu trenera, sportowca. To jest właśnie przejmowanie się rzeczami, które, na które, na które nie, masz, no nie, nie możesz nic zrobić. No, tak Niektóre rzeczy, które, które mnie spotykają, ale a cieszyć się takimi, które, na które się ma wpływ. Cieszyć się z kontaktami z ludźmi, cieszyć się z tego, że że codziennie się staje uśmiechnięty do pracy, cieszyć się z tego, że się jest w siatkówce cały czas, cieszyć się z tego, że się robi to, co się kocha i sobie nie, 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 nie traci czasu na pierdoły.
0: To bardzo mądre, ponieważ Twoja przygoda z taką wielki, z siatkówką wielkiego formatu zaczęła się dość dawno. Jako osiemnastolatek już występowałeś w Ekstraklasie, prawda? I jakbyś miał ocenić ciężka praca, talent i szczęście, udział tych trzech składników.
1: Nie, ja to, ja to raczej całe, całe, to moje młodzieżowe życie raczej na talencie jechałem, bo ja nigdy nie należałem do jakichś placusi, a Bozia mi dała, a mi dała naprawdę taki duży talent, koordynację ruchową do sportu. Generalnie myślę, że było ze dwie dyscypliny, które mógłbym się nim zająć i też, też dałbym sobie jakoś radę, Może nie wiem na jakim poziomie, ale. Ale, ale po prostu sport mi, sport mi sprawiał frajdę, a do tego um, miałem ogromną łatwość do tego. Cokolwiek by mi się nie dało jakąś piłkę, to, 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 to w, przychodziło, mi, przychodziło mi to bez żadnego, uh, bez żadnego problemu. Szczęście, pewnie szczęście też ku, masę trzeba być bo, mieć, bo, bo dużo szczęścia miałem, że, że trafiłem do, do, do Włoch bo moje nazwisko wcale nie, nie, nie było znane ani nie jest znane w Europie jakoś specjalnie, to też trzeba było mieć trochę szczęścia. Trochę szczęścia i w nieszczęściu trzeba było mieć w tym, że jako tam 34-latek okazało, że nie mam fajnych ofert jako zawodnik I, i, i nagle pojawiła się oferta jako trener, którą chciałem wziąć, ale nie za, nie za szybko. Okazało się, że to była dobra decyzja. Masę szczęścia trzeba mieć, ale też, też tego szczęścia czasami brakuje i, i fajnie go mieć. No, ale całe życie trener nie może mieć, nie może mieć te, 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 tego szczęścia. I ta piłka, która, która na taśmie ląduje, to czasami spada właśnie po twojej stronie przeciwnika.
0: Tak to działa. Wspomniałeś o tej przygodzie we Włoszech, prawda? Dwa razy z rzędu zdobyłeś wicemistrzostwo Polski w Tomasz Krzębskim. Nie, tak. Znaczy,
1: znaczy, a to w Jastrzębsku dwa razy. Tak, tam, a, ta, a później ta, ta... przeniosłeś się tam, prawda? Tak się, tak się złożyło, że, że dostałem ofertę czy ofertę. No z, pomógł mi w tym, tym trener Totolo, który powiedział, pokażę Ci, jak jest we Włoszech. I to też u ma ze szczęścia, bo, bo wtedy przypominam, że wyjeżdżali największe kodaki wyjeżdżały do Włoch. Dla mnie to, to w ogóle był przypadek w pewnym sensie. I wydaje mi się, że ta liga dla mnie to była za mocna. Ale na szczęście w Grybiczowi nic się nie stało, więc nie musiałem przeszkadzać zespołowi. Mhm. I, i się udało, udało się przywieźć taki medal, który nie miał się specjalnego wpływu na to, ale to nawet nie o to chodzi. Tam się poznało pewne rzeczy, które pewne, pewne rzeczy, których myśmy w Polsce widzę nie mieli, albo mieliśmy początki takiej organizacji, profesjonalizmu, a który teraz już jest w każdym większości klubów. Ja, ja w tym na dzisiaj nie uważam, że że pewne kwestie sztabowe, organizacyjne, przygotowań, przygotowań taktycznych, te, które były wtedy dużą różnicą, w tym te, roku w dzisiejszych czasach to jest to, to samo. Ja uważam, że całe sztaby w Polskich ligi można polaków zawieść tam i odwrotnie a, i dużo by się to, dużo by się
0: nie zmieniło. Te światowe trendy się wyrównały. A właśnie, bo przeglądałem skład i taka ciekawostka, że trzech trenerów plus ligowych. Grało wtedy w jednej, w jednej drużynie, prawda?
1: Tak. Michał, Michał Winiarski. Tak, teraz w tym, w tym roku się spotkaliśmy. Mhm. Spotkaliśmy się we trzech. Naszym trenerem był, był Rado Stojczyw, który na pewno dał wszystkim popalić. I to mocno. I taka szkoła życia u niego była dosyć, dosyć ostra. I fajnie. Ja się cieszę, że mnie Nikolę spotkałem. Ostatnio pośmialiśmy się troszkę, bo generalnie lubiliśmy sobie pożartować. Z tą Winiar to też to był, to był facet, który właśnie do tej naszej ekipy w szatni należał, właśnie takich szyderców.
0: Okay, czyli to nie był żaden zakład, czy był spotkamy się w 2000 Nie, nie. na pewno Nikola zaczynał z grubej rury, bo wiadomo,
1: że nazwisko sobie wyrobił dużo, jako zawodnik ogromny, więc zaczynał mm -hmm. od kadry Serbii, a do, 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 to już jest innalita. Um, więc my musimy troszkę sobie popracować Parę lat, żeby osiągnąć Ale to prędzej czy później No to fajnie, już się spotkaliśmy
0: Ta historia miała swój dalszy ciąg Trochę może zaskakujący Ponieważ po Mistrzostwie Włoch Wracasz do Polski I z treflem Gdańsk Niestety zaliczasz spadek do pierwszej ligi I myślę, że to jest taka fajna historia Na bazie której mógłbyś powiedzieć młodym ludziom którzy myślą, że po pierwszym dużym sukcesie będzie już tylko lepiej, a nagle nie jest. Tak się zdarzyło, taka sytuacja. Jak spróbować odciąć się od tego i poradzić sobie w takiej sytuacji?
1: Tak Te problemy, które, które myśmy mieli w, w Gdańsku, to myślę, że młodzi ludzie jeszcze nie będą znali, bo są problemy życiowe e, w, ludzi, którzy już są dorośli i a, żyją na własny rachunek, więc to ciężko ocenić, ciężko porównać się i ciężko dopasować taką sytuację do, do młodego człowieka, ale, ale na pewno kilku z nas, którzy tam się pojawiło, którzy już parę, parę lat grało w siatkówkę, odbiło się od ściany z różnych powodów, z różnych powodów, bo na pewno nie wszyscy mogą sobie lustro popatrzeć za tamten, za tamten okres, ale na pewno był to policzek dla nas wszystkich nawet nie policzek, to strzał w twarz mocny bo, bo inne były oczekiwania nasze oczekiwania, już nie mówię o kibicach, czy lidze czy w ogóle generalnie kogokolwiek, czy prezesa klubu, wszystko jedno nasze oczekiwania były inne, nasze jako zawodników spotkaliśmy się, pomówiliśmy, mówiliśmy nie, to zespół może coś z tego być i się okazało, że, że nie było nic a, 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 a był duży problem, ale e, taki życiu jest, no e, w pewnym momencie jest, jesteś na górze a po, po tym e, to był mój pocz początek końca grania w ogóle w, się, w, w siatkówkę i, i też pewnych rzeczy, które to czy zobaczyłem pierwszy raz, które naprawdę nie działają, i które nie wolno robić, no, ale tak, tak to jest w życiu. Wiele się musisz nauczyć, jeżeli jako jest, chcesz być trenerem, czy w ogóle generalnie w życiu, że jak nie, dos nie dostaniesz po dupie, jeżeli wszystko ci, wszystko, jesteś na przykład jako sportowiec, jesteś zdrowy przez całe życie, zarabiasz dobre pieniądze, nigdy ci się nic nie wydarzyło złego, no to ciężko, żebyś, żebyś wszystko przeżył. A najtwarci to, 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 to mają problem. okazuje się, że mają ciężką kontuzję, wracają po ciężkiej kontuzji, okazuje się, że przez dwa lata nie niepłacone pieniądze i się zapożyczają u rodziców, gdzie Je wstyd jest dla, teoretycznie dla dwudziestoparolatka, żeby musiał pożyczać pieniądze na życie, bo klub nie płaci przez dwa lata. Czy, czy nie ma się klubu i nagle trzeba iść do pracy normalnej, bo, bo, bo nie ma zainteresowania. To po prostu trzeba przyjąć na klatę i, i, w, i cieszyć się innymi rzeczami. No, ja się cieszę, że przez całe życie praktycznie byłem poza jednym wypadkiem, który, który zresztą zostałem mocno uderzony i pobitym, pobity, no. gdzie, gdzie moje granie sportowe wysiało na włosku, bo połamano mi rękę, ale wyszedłem z tego to też dostałem troszkę po dupie. Też dostałem po dupie, bo, bo w, w pewnym momencie e, kluby, które podpisywają umowy, nigdy nie płaciłem pieniędzy. Więc poznałem z jednej strony. I teraz też wydaje mi się, że dlatego też w, e, pewne rzeczy potrafię zorganizować i, i, i potrafię e, skupić ludzi na tym, żeby się nie, nie, nie przejmować, znaczy nie przejmować rzeczami, na które się po prostu nie ma wpływu no, czasami. No, trzeba, się, trzeba się zająć treningiem, a, a może światełko y, zapali, bo można po prostu y, przez pewne problemy życiowe, jakie się ma, czy w klubie, y, poddać się i, i, i po prostu... Ale to, i, i, I ja z tym też nie mam dużego problemu, bo, 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 bo tak jest w życiu, ale można też y, szukać pozytywów, albo po prostu czekać na na, na to, aż zaświeci słoneczko, i, i a, a jeżeli się pracuje, to słoneczko w końcu prędzej czy później zaświeci.
0: Wspomniałeś o tej złamanej ręce dla rozgrywającego to prak praktycznie byłby wyrok, prawda? Jeśli chodzi o karierę. tym bardziej, że wiem, że diagnozy były chyba niezbyt sprzyjające, a ty znowu na przekór wszystkim szybko wróciłeś i odzyskałeś pewną sprawność.
1: Nie, ja to nie traktuję tego jak na przekór wszystkim, bo, bo nie rozumiem bo na przekór wszystkim. No po prostu e, łokieć ręka wyleciała w łokcie w drugą stronę ale też miałem ludzi wokół siebie, którzy mnie wsparli mocno lub między innymi, z Chatów, która się nie ode mnie nie odwróciła, bo w wielu, w wielu przypadkach nikt by nie patrzył na, na to czy jak, co, co policja powie tylko po prostu, jeżeli wadze zwraca z łazowaną ręką po przerwie, to znaczy, że, że jest głupi i miał wypadek a mnie nie wsparli a to był problem taki, że tam miałem szytą szy tętnicę w, 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 na wysokości łokcia szyte mięśnie, bo to się wszystko pozrywało ale lekarze stwierdził, jeden lekarz, drugi lekarz stwierdził, że nie będę miał wyprostu nigdy w życiu w łokciu, a się okazało, że do tej pory nie mam żadnego problemu z tym łokciem. Mam stuprocentowy wyprost, ale to nie ma już przekór, ani to no, po prostu że taka sytuacja życiowa, która mnie spotkała i trzeba było sobie z tym radzić, ale na pewno du dużo w tym też jest pomocy w klubu, klubu bo i też zwracam uwagę na to, jak, że kluby, w jakich sytuacjach kluby się odwracają od zawodnika, albo odwrotnie, bo zawodnik się odwraca od klubu, bo, bo, bo często tak jest dobrze, e, często tak jest dobrze, to wszystko jest dobrze między klubem a zawodnikiem, a czasami e, jak jest jakiś problem, no to różnie różnie to w życiu bywa. No. E, no zresztą wiemy, jak, ja to poznałem parę tygodni temu, jak to w życiu bywa, że przychodzisz na trening i nie masz zawodnika, no tak. e, ale, to, ale to też nie, nie miało na to wpływu. To więc trzeba się zająć czymś innym. No.
0: Właśnie, to przeskoczmy trochę już do tego roku Benzin, gdzie tak naprawdę przygotowujecie zespół, budujecie wokół dwóch zawodników, a na, za, 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 po kilku kolejkach tych zawodników już nie ma.
1: No i to najważniejszych, teoretycznie tych, którzy, którzy mieli wszystko, którzy mieli ciągnąć tę grę. Więc nie miałem wpływu na to, a, czy zostanie TJ z nami, czy nie. Nie miałem wpływu na to, czy, czy zostanie Fajazi z nami, czy nie, ale miałem na to wpływ, jak to poradzić sobie, kogo wziąć w zastępstwie albo nie brać zastępstwa, bo nie widzieliśmy zastępstwa za fazie, tylko chłopaków, którzy mieli być rezerwowymi, wprowadzić do grania. Na to miałem wpływ, więc się tym zajmuję. Oczywiście um, nasz minister w tabeli nie be, raczej nie będzie na koniec taki, jaki się spodziewał z tamtymi zawodnikami, ale będzie mnie cieszyło, jeżeli się okaże, że po tym sezonie ci zawodnicy, którzy tutaj grają i którzy zastępują uh, tych, tych, te nasze gwiazdy, będą grali najlepszą środkówkę, jaką mogą. I to to zależy ode mnie i na tym się on
0: skupić. Próbujesz się odciąć od tego, co jest na zewnątrz, i to chyba jest taka recepta też na sukces, tak? Ja nie,
1: wiem, wiesz co, nie wiem, jak to się czy odciąć się od wszystkiego na zewnątrz, bo, bo, bo nie da się odciąć od wszystkiego. Mhm. Jesteś, jeżeli nawet ja prowadzę takie życie, które jest otwarte, bo ja nie jestem raczej otwartym człowiekiem. I, um, I jeżeli jesteś trenerem, który się schowa, nigdzie nie widać go po meczu, nie udziela wywiadów, um, nie ma go nigdzie na żadnych mediach no to, to łatwiej się odciąć i to nie jest żaden problem, bo wtedy nie, nie czyta się tego, czy jest się złym człowiekiem, czy dobrym, czy dobrym trenerem, czy się powinno go zwolnić, czy nie zwolnić i tak dalej. Wszystko do mnie dochodzi raczej, takie sytuacje, które są kiepskie, ale to pewną decyzję podjąłem, znaczy decyzję, stwierdziłem w pewnym momencie, że jeżeli jestem człowiekiem otwartym, to nie mogę być innym w życiu codziennym e, i to nawet z kibicami, więc... E, Przyjmuję na klatę, bolą mnie pewne rzeczy, pewne rzeczy rozumiem i uważam, że są słuszne w pewnych pretensjach, bo wiele błędów popełniam i to naprawdę myślę, że wiele, wiele więcej błędów popełniłem niż mi wytknięto. Znaczy moim zdaniem, później już tak głodno, bo, bo, bo można źle ustawić zespół, można źle przygotować zespół, można, a można czasem na farcie pojechać i nie mieć na to wpływu i powiedzieć, jak to, jak to mądrze wszystko było zorganizowane, a to tak nieprawda jest. Wielokrotnie się popełnia mnóstwo błędów, które nawet nie wychodzą, albo się, nie ma, albo się odnosi sukces nie mając dużo do tego wpływu, tylko po prostu mieć trochę szczęścia. I to, i to też, ja też te parę razy miałem, też parę razy miałem tak, że, że nie widziano, widziano coś więcej niż było, albo odwrotnie kopano wtedy, kiedy się nie miało na pewne rzeczy wpływu. Więc takie życie jest w sporcie, czy to w sporcie, czy no generalnie w sporcie raczej, bo... Bo jeżeli jesteś aktorem, no to zagrasz w trzech filmach, ale jak masz 50 lat nagle cię odkryją, jak John Volta w Pulp Fiction, na 40 parę lat nagle zakopany gość się odkrywa. W sporcie jeżeli jesteś zakopany w wieku 25, 7, 30 lat, to nagle cię nikt nie odkryje masz 45. No nie tak jest. No. To, tak. W płytę możesz też nagrać jako muzyk jako 50-letni facet i nagle cię odkryją, bo w sporcie tak nie jest. Jeżeli nie wykorzystasz swojego czasu, no to już go nie, nie dostaniesz drugi.
0: Sprawdziłem twojego Twittera, prawie 20 tysięcy osób na Instagramie pewnie niewiele mniej. Wiem, że miałeś taki etap w swoim życiu, że nawet w klubie zajmowałeś się marketingiem. Czy to wynika trochę z tego, że nauczyłeś się tam dużo?
1: Wtedy, wtedy akurat to jeszcze było chodziło o, o Politechnikę. Myśmy mieli duże no. problemy. Duże problemy z przeżyciem w tygodniu, z miesiąca na miesiąc um, i takimi wspólnymi siłami z... gdzie y, 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 nasza pani prezes jeszcze była przecież szefową y, wydziału chowania fizycznego na Politechnice, więc miała swoją pracę a myśmy małymi, małymi osobami robimy więcej, robiliśmy więcej niż, niż nasze obowiązki. Ale ja ale już się tego nauczyłem, że tego nie wolno robić. W czasie, bo to za dużo zajmuje czasu, a, 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 a później zostanie to wytknięte. Po co się zajmujesz nie swoimi rzeczami? Pomagam, wspieram kluby zawsze, czy to było w Warszawie, czy w Bydgoszczy, czy teraz w Będzinie, ale, 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 ale w formie wsparcia. Myślę, że, że tak sprawiły czasu, Trener nie powinien się marketingiem zajmować klubu. Jeżeli już to zbieraniem funduszy, bo, bo często trenerzy są dosyć rozpoznawalni, mają swoje, mają swoje kontakty, potrafią dotrzeć do pewnych sponsorów łatwiej, to może w ten sposób niż, niż kwestiami marketingowymi, bo, bo, bo to nic trenerowi na plus nie daje dużo, może mi dawało tylko a, satysfakcję ale za to, do, za to można dostać, dostać za dużo po głowie, bez sensu, bo ten się licza postęp drużyny i wynik, a nie, nie kwestie marketingowe.
0: Byłeś również trenerem reprezentacji Polski juniorów. E, powiedz, czym różni się praca z młodymi ludźmi, z młodymi siatkarzami od tych dorosłych?
1: Dużo się różni, bo z dorosłymi się inaczej rozmawia i się inaczej... Dorośli inaczej rozumieją świat, poza tym dorośli są bardziej krytyczni w stosunku do siebie bo pewnie już poznali pewne, pewne... inaczej się z nimi rozmawia, inaczej się przedstawia pewne argumenty. Ja myślę, że nie najlepiej to zrobiłem wtedy z juniorami, bo, bo to była moja pierwsza praca z w sensie takimi juniorskimi chłopakami 18-19 lat, która część już była w lidze, część jeszcze nie i chyba za, za, za poważnie do nich podszedłem wtedy. I wydaje mi się, że tu popełniłem błąd, bo, bo, bo część, jeszcze 19 dziewiętnastolatek, to, to, już, to już jest mężczyzna, ale jeszcze który, no, który nie bardzo wie, co się dzieje, no, co, się dzieje w, co się dzieje, co się może w życiu wydarzyć. Więc myślę, że to jest duża, duża różnica między, jakże masz zespół trzydziestoparolatków, to inaczej pracujesz niż zespołem 19, 19 lat. Inaczej musisz reagować na, na pewne postępowania. 19 latek jak mieć swobody, ale on nie może za bardzo dostać. Generalnie bardzo, bardzo dużo różnic widzę.
0: Pewnie tysiąc razy odpowiadałeś na to pytanie, ale 14 lipca 2019 roku w Chicago poprowadziłeś mecz naszej kadry. Wygrywacie z Brazylią, zdobywacie brązowy medal Ligi Narodów. Jak się wchodzi w taki zgrany zespół i zaznacza swoje granice w taki odpowiedni sposób? Czy może wcale tak nie jest? Ja z tych
1: chłopaków wszystkich znam. Z kilkoma z Kłosem to grałem w jednym zespole. Mhm. W Warszawie, jak on zaczynał swoje granie. Więc to nie jest tak, że, że my się nie znamy. Poza tym ja to, było, to była akcja jednodniowa. To nie było, że ja przygotowuję 6 tygodni zespół i ja to muszę prowadzić. To był zespół przygotowany, to był zespół, który wiedział, co ma robić. I to nie jest tak, że jakoś fałszywa skromność jest, czy ja teraz gram jakiegoś tam gościa, tylko naprawdę nie trzeba było przeszkadzać, bo ten zespół grał dobrze. Sztuką było po prostu nie przeszkadzać i jakby ktoś zobaczył ten mecz, to ja zrobiłem bardzo minimalną ilość zmian, bardzo minimalną ilość czasu. Po prostu jak najmniej nie przeszkadzałem. A to też, nie jest, to też jest ważna cecha trenera moim zdaniem, bo, bo często trenera wcale nie musi być widać i często dobrzy trenerzy, których ja podpatruję, czasami nawet zostawiają mecz zostawiają swój, czy jakieś czy swoje decyzje, pozwalają temu meczowi płynąć I, i nie wchodzić za każdym razem, czy tam nie, 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 nie decydować o, o wszystkim. Ja po prostu, zresztą myśmy dzień wcześniej wiedzieli o tym, że, że, że zostanę sam, to nie jest żadna historia, bo za tym graliśmy świetną siatkówkę, kiepską, w tym dniu akurat I, w, i tyle, no tam naprawdę to nie jest tak, że ja że, że później jakoś ja robiłem sobie, pusowałem czy cokolwiek w tym stylu, po prostu fajnie wyszło i tyle, no.
0: Okej, okay, a już w twoich takich zespołach, z którymi pracujesz na co dzień, macie system komunikacji i pracy ustalony? Jak to wygląda?
1: A komunikacji w jakimś sensie? Między sobą ludzki?
0: Tak, 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 tak. Chodzi mi o relacje, zasady, które sobie ustalacie. Nie mam dużo zasad,
1: ja w tym roku nawet nie spisałem e, Regulaminu, bo mam bo, bo, bo na tyle w takich po paru, po paru tam tygodniach przygotowań, wiedziałem, że Regulamin wewnętrzny nie jest potrzebny, bo, bo e, punkt pierwszy było „nie przeginajcie, no i tyle a przegięciem jest, nie wiem, spóźnienie się na trening, przeg... to, to, to się nie zdarza raczej, albo jak się zdarzy, to nie wiem, dzisiaj była sytuacja, że, że dziecko na sorze wyglądowało jednego z zawodników i to jest normalnie, nie ma tematu, że oni dzwoni, ja mówię, słuchaj, to i tak by przyszedł, przyszedł by się na trening, to i tak, i tak nic, by nic nie było, bo byś myślał o, dzieci o, o, o dzieciaków w szpitalu. Eee, czy miał chłopak wypadek, no to są takie wypadek, o których tłuczkę o to chodziło, eee, czy ta... Też, takie sytuacje, czy czy jeżeli na posiłek jesteśmy, to też się nie spójrznie na posiłku? Czy jeżeli mamy odprawę taktyczną, no to słucha się i, i, i realizuj to, co mamy robić? Dlatego jak ja uważam, że im mniej zasad jest takich regulaminowych, tego się nauczyłem, tym lepiej, bo zawodnicy sami wiedzą i oni sami czują w większości, kiedy, kiedy coś jest nie tak albo kiedy się nie zwró zwróci, zwrócił się źle do trenera. Prziesz, nikt dla mnie nie ma problemu, jak do mnie. Część mówi na ty, część mówi na trenerze. Już praktycznie żaden z zawodników do mnie nie mówi na ksywkę, mają diabeł, bo, bo już za młodzi są, ale, ale jeszcze zaczynałem pracę, no to tam w prywatnych rozmowach to część chłopaków do mnie mówiło diabeł, ponieważ graliśmy razem w siatkówkę, jak Grzesik Krzymański czy Marcin Nowak. Ale a to, to i tak zauważyłem, że to w ogóle nie ma znaczenia, w jaki sposób się tytułuje. Wiadomo, że, że pewny... Ale to trzeba sobie wypracować... Wiadomo, że zawodnik nie może pewnej rzeczy zrobić, to no nie może nie wiem, obrazić trenera, czy obrazić się między sobą nawet. Ja, ja kiedyś wyrzucałem z treningu zawodnika, który chciał opluć drugiego, bo czy tam się jakaś szarpalina. bo to wiadomo w życiu sportowca różnie bywa, że się w grupie ileś miesięcy ze sobą, to wiadomo, że to sami są sytuacje gorące, jeszcze jak sami faceci. To, to trzeba się szanować nawzajem, czy, czy można, nie, nie, można się obrażać, nie można obrażać człowieka. Można oczywiście nawrzucać można komuś, ale nie, ale nie można obrażać. I takie zasady podstawowe. Wydaje mi się, że, że w siatkówce naprawdę są inteligentni, bo w sporcie, są inteligentni ludzie i, i oni sami wiedzą, oni w większości wiedzą, jeżeli coś przegrą. No.
0: To jest ta chyba dojrzałość, prawda?
1: No wiadomo, że wiadomo, że też jest, trzeba mieć dwóch, trzech chłopaków takich naprawdę dojrzałych, którzy, którzy mają większe tam posłuch w szatni, którzy. I to jest najlepsze w sporcie, bo, bo jeżeli się samemu decyduje, ja też miałem jakiś taki zespół, którym do wszystkim może chciałem, może też miałem takie osoby, która by mogła decydować się za bardzo, a, a wydaje mi się, że im więcej zespołowi puścisz, plus jeszcze do tego masz takich zawodników z takimi charakterami, plus tego muszą być umiejętności, bo, bo też jest ważne, żeby zawodnik grał ten, który decyduje w szatni o co chodzi, no bo to też jest istotne. Um, jeżeli masz więcej takich zawodników, to czy więcej? No wystarczy dwóch. I już, jest do... I już dobrze się dzieje w zespole.
0: Lubisz dużo żartować? Myślę,
1: że sporo, no. Myślę, że sporo. Słuchaj, naprawdę codziennie, jeżeli się spotykasz z ludźmi, dzisiaj dwie godziny rannego treningu, dwie godziny popołudniowego, jutro poranny będzie podzielony na grupy, to w sumie będziemy ze trzy i pół godziny razem, po południu będziemy ze dwie godziny razem, a na wyjeździe jesteśmy w autobusie, suwał, jedziemy 12 godzin, a to jeżeli ty byś nie żartował, bo miałbyś wymuszałbyś jakąś taką atmosferę grobową, to by trzebało sobie płeć w pewnym momencie, no, w, w, no bo to byś zwariował.
0: No. Wiesz co zauważyłem, że w szkole, wśród młodych ludzi, właśnie w takich zachowaniach, gdzie ktoś y, lubi żartować, gdzie jest sporo poczucia humoru, doszukujemy się, jakiegoś braku szacunku, doszukujemy się problemów. Um,
1: teraz wydaje mi się, że troszkę z rodzicami jest problem taki, że, y, że to nie jest nauczyciel, czy wychowawca, czy trener jest wymagający, tylko to moje dziecko są utalentowane. Jeżeli nie jest na tyle utalentowane, y, znaczy nie, nie błyszczy, to znaczy, że jest wina trenera, nauczyciela, wychowawcy, a, że to wychowawca, trener, nauczyciel powinien być dla dziecka, y, mojego jedyniego, bo moje jest najważniejsze, to może ja, ja w tym się bardziej doszukuję. Ja nie ingeruję w treningi mojego syna, który chodzi na siatkówkę. Moja córka też pochwala siatkówkę ja też powiedziałem, słuchajcie, chcecie siatkowy, ja idźcie. syn miał przerwę na siatkówkę, bo się na siatkówkę obraził, bo w grupie dosyć takiej kiepskiej, która go tam troszkę, troszkę przycisnęła i ja on nie wytrzymał, bo wrażliwiec zrezygnował. No więc twoja decyzja, a poszedł na piłkę, teraz sobie wrócił do siatkówki. Nie ma problemu, ja nie... tylko że ja nigdy nie. Dwa razy rozmawiałem z trenerem, w tym roku panie, nie rozmawiałem z trenerem, ani nie, bo wiem o tym, że wiadomo, że jak trenuje siatkówkę, to wiadomo, że no, znają mnie trenerzy. I broń Boże, nie, nie mi do głowy, żeby cokolwiek ingerować albo, nie wiem, podpowiadać, czy albo, nie wiem, coś, cokolwiek robić. On jest na sali, szefem jest, szefem jest trener i to może problem jest z rodziców, że w szkole, w klasie szefem jest walkowawca. Na, na sali, na boisku, szefem jest trener, a my w domu. I może tu jest większy problem, ani dzieciaków, ale dzieciaki to wyczuwają pewnie jak szybciutko, bo, bo, bo przecież jak trener na mnie nakrzyczy, to ja powiem mamie, a mama przybiegnie i zrobi i, i porządek z nauczycielem, bo to ja jestem najmniejszy No i później tak, niestety jest taki problem. No. Ja, sam się, ja sam uważam, że mam wielkie braki jako ojciec i naprawdę duże... Ale, ale nikt przyszedł mi do głowy, żeby, żeby ingerować rzeczy w sprawy, które są nie, nie, nie moim zmartwieniem, czyli relacje między, między trenerem. Oczywiście, jak będzie duży problem, jakiś to trzeba ingerować, oczywiście, ale, ale w normalnych rzeczach, i Boże.
0: A przekłada się to też na seniorski sport? Ci młodzi chłopcy, którzy zasilają składy seniorskich zespołów, pracuje się z nimi inaczej na przestrzeni lat, czy nie?
1: A, A to zależy chyba od osobowości byli tacy, którzy są byli wrażliwcami dosyć dużymi takimi, którzy, którzy naprawdę przez pierwszy okres czasu nie mogli sobie poradzić z, z takim ciśnieniem treningowym seniorskim i takim no, że się nie da wszystkiego wytłumaczyć ani, ani, ani wywłagać po co trzeba wywalczyć część była taka, chłopaków, którzy po prostu przychodzili nie, no w ogóle wydawało mi się, że to jest taki 28-latek, który w ogóle ma, ma na wszystko wywalone i on, on zna swoją wartość to są kwestie osobowości. Um, tylko też trzeba pamiętać, że do Plus Ligi, jeżeli się trafia 19-latek, to on musi naprawdę być już kozakiem dużym. Tam nie trafi przypadkowy młody człowiek, um, który tam trzy razy odbił piłkę, tylko to już musi naprawdę, jeżeli, jeżeli 19-latek ma trafić do, do, do Ligi, to znaczy, że musi być dobry. W tym roku przypominam, do Plus Ligi, żeby się, jeżeli się nie mylę, to trafił jeden chłopak, kapica w Olsztynie. Jeden 19-latek. A Więc to kwestia osobowości. Nie wiem, nie generalizowałbym teraz, tak, czy, to, czy teraz jest łatwiej, czy trudniej. Oczywiście inaczej się wychował człowiek, który wychowywał się na, na podwórku, niż ten, który się wychowuje. Mój syn, ja, ja bardzo cierpię z tego powodu, że mój syn wychowuje się grając w Fortnite'a, a nie grając na boisku, no bo nie ma chłopaków, on wraca ze szkoły z treningu o godzinie 18-19, a, 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 robi lekcje, zagra sobie godzinę Fortnite'a, a ja, a mi się wydawało, że na trzepaku. No ale to są czasy już inne, no niestety nie ma nie ma boisk zawalonych chłopakami nie ma sznurków między, między drzewami, żeby zrobić siatkę jest, jest Fortnite no. i, ja, i a, a, ja cierpię z tego powodu jako ojciec, no ale no co zrobić, no nie poradzę sobie z
0: tym. Mamy świetną infrastrukturę, nie ma dzieci, kiedyś, tak jak mówisz, wystarczył jeden sznurek, dwa plecaki, była bramka i wszyscy grali.
1: Moja córka mówi, to to, jest prehistoria, wtedy dinozaury biegały już, no to więc jeżeli moja córka mi tak mówi, no to co ja mam no?
0: To tu stawiamy kropkę. A wracając do naszej PlusLigi, Jej wartość osiągnęła już miliard złotych, prawda? Przekroczyła. Cały czas, tak gdzieś wyczytamy, nawet jeśli to nie jest prawda, to nie kłóćmy się o te kilka złotówek ale jakie są perspektywy rozwoju tej dyscypliny i co twoim zdaniem jest teraz kluczowe? Kibice, sponsorzy, poziom sportowy?
1: Mi się wydaje, że początek trzeba zacząć od terminarza, bo, bo, bo terminarz jest, ale to, to nie jest decyzja bardzo plus ligi, bardziej światowa. Terminarz, który sprawia, sprawia tak, że kibic nie bardzo wie ile meczów, kiedy mecze są, a nagle dostaje na przykład, tak jak my teraz w styczniu, w lutym dostanie 7 meczów u siebie, a za chwilę półtora miesiąca nie ma meczu żadnego, bo jest przerwa jakaś. To jest duży problem, bo yy, plusyka ja musi być zorganizowana, czyli, czyli wszystkie mecze wiadomo kiedy są. Oczywiście to nie jest zawsze łatwe, bo, bo nie zawsze hale są dostępne i to różnie to tam bywa, bo to tak nie jest, że każdy, zawsze jest hala. Ale zawsze zasady, które muszą być, które, ilość zespołów, ilość zespołów, do, w jaki sposób gramy, to też musi przez ileś lat mieć jakąś, jakąś stabilizację. Oczywiście ciężko chodzić, mówić o stabilizacji, jeżeli, jeżeli mówimy o, o sponsoringu firm, które często, tak jak na przykład firma Oniko, świetnie działała, potknęła się, no i koniec, no, takie życie jest, no, nikt, nikt na to nie poradzi. Um, oczywiście fajnie by było, jakby każdy miał jakiegoś sponsora z sp sp spółkę Skarbu Państwa, bo my nie jesteśmy bardzo dużo obciążającymi, obciążą dyscypliną, ale, ale w, um, ciężko też mówić o stabilizacji, bo, bo, bo zawodnicy rzadko podpisują umowy dłuższe niż dwa lata, um, bo nie wiadomo, co się wydarzy za trzy, czy klub będzie istniał, czy nie będzie istniał, czy będą pieniądze, czy nie będzie pieniędzy. Um, to też jest duży problem dużym problemem, ja uważam cały czas, że, że powinny być kwoty transferowe wprowadzone, nie duże, ale kwoty transferowe, że pieniądz krążył między klubami, że zawodnik, który podpisuje pięcioletnią umowę, mógł przejść do innego klubu, normalną zastawkę, taką zwykłą jak piłka, w piłce nożnej, żeby nie mówić o tej ucieczce, tylko na normalnych transferach. Wiele rzeczy takich jest organizacyjnych do zrobienia. Oczywiście wszystko zaczyna się i kończy na pieniądzu bo jeżeli pieniędzy nie będzie, to nie będzie tutaj zawodników dobrych, zawodnicy dobrze wyjadą, tylko też trzeba pamiętać o tym, że zawodnicy dobrze wyjechali z Turcji, która ma duże problemy finansowe, czy znaczy gospodarcze ogólnie, co się przekłada na sport, więc tu trzeba wykorzystać tę możliwość. Oczywiście zawsze i wszędzie na początku jest pieniądz, no bo bez tego nie ma, ale ta stabilizacja nawet przy mniejszych pieniądzach i ta pewność tych pieniędzy, bo często wiele klubów no, ma problemy z regularnością wypłat i wszyscy to wiedzą, zawodnicy, agenci, to też jak, jakiś, jakaś pomoc by się przydała, jakiejś stabilizacji, bo nigdy zawodnik w większości przypadków nie wie, czy, czy, czy kiedy dostanie pieniądze, czy dostanie tego dnia, czy nie dostanie, bo wiadomo, że czasem w wielu klubach jest tak, że no nie zawsze tak jest, jak by się chciało. Więc ta stabilizacja od organizacji poprzez jakąś wypłacalność to to jest jakiś pro, spro, sposób, progres, do, czy sposób do, 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 do postępu, bo sposób do postępu to jest też taki, żeby każdy klub dostał 10 milionów złotych. No i w tym momencie skupujemy ze 3-4 gwiazdy, każdy klub kupuje z Rosji z, czy z Włoch i w ten sposób podnosimy. Ale jest to utopia, nie, nie, ma, nie ma szansy takiej, żeby, żeby tak, tak to wyglądało. Więc, ale szansa na organizację, bo kibic jest, tylko też trzeba, trzeba też umieć zapełnić kibicem tą halę, bo hale coraz, mamy coraz ładniejsze. Ostatnio byłem na hali w Suwałkach, fantastyczna hala, piękna. U nas będzie nie się buduje, za rok będzie oddana kolejna piękna hala. Radom ma duży problem, ale to już nie jest problem klubu, tylko po prostu problem miasta, który nie może, znaczy miasta, może nie tyle co miasta, ale, ale, ale firmy, która buduje, który nie może oddać tą halę. Ale w każdym mieście coraz więcej mamy tych pięknych hal, ale mamy problem z zapełnieniem tych hal, bo, bo jeżeli jest hala na 3,5 tysiąca ludzi, to rzadko jest tak, żeby były zawsze mecze, żeby zawsze te, te bilety były sprzedane, ale wydaje mi się, że jeżeli byłby aż taki, że zespół gra w sobotę, następną sobotę, czyli przyjeżdża na przykład na 4 czy 5 tygodni i jest brał siebie dwa razy albo trzy, no to to jest, dla kibica, to jest dla kibica rozrywka. Jeżeli się nagle okazuje, że w jednym miesiącu gra sześć razy, a za chwilę go nie ma dwa miesiące, no to, to już jest trochę problem się, się, robi. Godziny meczów też są, też są istotne, bo na pewno ciężko w dużym mieście, na przykład w Warszawie, dużo łatwiej kibica w piątek znaleźć o 20.30 niż w małym mieście, który ma przyjść w niedzielę na 20.30. Ale oczywiście to też jest związane z telewizją, która, która i tak e, najwięcej meczów pokazuje na całym świecie, jeżeli chodzi o ligę, bo nikt, nikt tak dużo meczów nie pokazuje. E, a to już jest atut, to już jest plus, który, który, który trzeba wykorzystać. Wiele jest rzeczy, jeżeli chodzi o na przykład o, e, o, o sztaby, o funkcjonowanie sztabów w klubach, czy organizację klubów, to naprawdę już jest na wysokim poziomie i tego się nie mamy co wstydzić.
0: Kto wyznacza teraz standardy na świecie? Jaka liga? To czas Włosi, to bez dwóch zdań. Włosi zawsze będą pierwsi.
1: To od Włochów będziemy wyciągać pewne nowinki i to we Włoszech będzie chciał grać każdy zawodnik i pracować każdy trener. Absolutnie. I to bez dwóch zdań. Że zawsze to, jeżeli jest Włoch, Włoska Liga się zgłasza, to, ty, to zawsze Włoska Liga jest, jest celem numer jeden. I, się, I od nich, ale oni też sobie wykształcili pewną szkołę jak będąc we Włoszech, widziałem na, naszym, na naszej hali trenowali po nas koszykarze, którzy byli w trzeciej lidze e, włoskiej e, i jak obserwowałem ja sztab, to sztaby były większe niż te nasze plus ligowe, a mówimy o trzeciej lidze, bo dla nich to były pewne standardy e, co nie było coś ponad to, które co, co no nie była jakaś fanaberia pierwszego trenera po to, żeby mieć dwóch fizjoterapeutów, tylko po prostu to był standard w trzeciej lidze koszykarskiej e, więc oni więc oni to wyznaczają, a później my my z tego bierzemy, ale to też w pewnych rzeczach, na przykład już przygotowania fizycznego, czy przygotowania taktycznego do meczów, to naprawdę my nie mamy się czego wstydzić. Uważam, że w większości przypadków, w większości z tych trenerów fizycznego, którzy pracują w polskiej lidze, spokojnie mogliby pracować we Włoszech. Statystyków w większości mogliby pracować w lidze włoskiej. My się uczymy pewnej rzeczy jeszcze, jako trenerzy pierwsi, bo bo, bo to, jest też, to jest też duża praca, poza siatkarsko, jeszcze pewnych nowinek. Ja wiele rzeczy też też podpatruję u innych trenerów, czy, czy w piłce nożnej. I to do pewnego, za ileś tam czasu, przypominam, że Włosi są przed nami za 40 lat, jeżeli chodzi o o, o szkołę trenerską i szkołę organizacji w, w
0: sporcie. Ja tak sądzę, za 40 lat. Co najcenniejszego wyniosłeś ze szkoły, ty jako Kuba Bednaruk?
1: Dodaj mi przykład. Co można ze szkoły wynieść poza wiedzą,
0: o ty masz? Ławki. <śmiech> Nie chodzi mi o to, czy spotkałeś kogoś, kto cię bardzo zainspirował, czy uważasz, że jakieś kompetencje, które nam byłeś były ważne, czy jednak te sportowe?
1: Do tej pory pamiętam panią profesor z polskiego, która miała z met 50, a, to met 50 to w szpilkach miała i nazywała się Anna Gramatyka która nam ostro po dupie dawała, kiedy mieliśmy najsłabsze oceny, a, a jakoś humanistą się stałem i zawsze w ogóle myśl humanistyczna u mnie górowała. Ostatnio Friday mi sprawiło, bo dwa lata studiowałem w Bydgoszczy. Niestety nie mogłem kontynuować, bo nie ma tutaj zbliżonej uczelni, tej takiej, co była... Co była co była wydkości. Ja stawiłem mi to Fajda, bo byłem starszy od kilku nawet wykładowczyń, bo tam większość większości były dziewczyny. Um, a już nie mówiąc o, o, o dzieciakach, którzy siedziały ze mną w ławce, którzy wszystkie, każdy z nich mógł być moim dzieckiem. Ale to sprawiło mi Fajda, bo sobie coś nowego, bo odskocznie znalazłem dla siatkówki, um, Taką chwilową, um, jakby nie, nie, nie zastanawiałem się nad tym, co, ze, co, 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 co wyniosłem. No pierwszą dziewczynę pewnie wyniosłem z liceum. <kl rising>
0: <guda> Okej, ale widzisz, musisz miło pomyśleć dzisiaj o tej pani od Polskiego, wróciłem wspomnienia i już wiesz, czemu jesteś takim humanistą. Eh... No może
1: dzięki niej, no myślę, ale dała nam no, podupie, dała nam no, podupie mocno.
0: Czyli to też uczy. A gdybyś teraz z perspektywy, tak jak już powiedziałeś, 40 44-letniego człowieka miał, eh, patrząc tak trochę wstecz, powiedzieć młodym ludziom, którzy patrzą dopiero przed siebie, szukają. Jak to zrobić, żeby się za bardzo nie sparzyć, ryzykować, ale rozsądnie i szukać aż do skutku?
1: Przede wszystkim to, to szukać trzeba, bo szukać i, 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 się, i się parzyć, i przegrywać, i przewracać się, i wstawać, bo ja często zawodnikom tłumaczę, co dziecko robi po tym jak się przewróci no odszepujesz i wstaje no tak jest, tak w sporcie też tak jest co, co, co robić, nie wolno jak się przewrócisz a przewrócisz się prędzej czy później, zawsze e, trzeba wstać i iść dalej szukać, szukać dla siebie czegoś, bo trzeba po prostu e, uważam, że, że ja, ja miałem jakieś tam pewne, pewne rzeczy, które lubiłem w liceum e, e, czy w podstawówce e, pewne rzeczy w, teraz powróciły do mnie, mam 40 lat Czyli dwa lata na, 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 na uczelni. Um, szukać. Przede wszystkim szukać a i się sparzyć, i przegrać, i spróbować jeszcze raz. Tak samo jak podchodzisz do dziewczyny. Zaprosi ją na randkę. Odmówić Ci, to zaproś jeszcze raz. Jak Ci się odmówi, to zaproś inną. Zap, zaproś, podejdź spa, i się spasz.
0: Dziękuję Ci Kuba bardzo za to, że przyjąłeś zaproszenie, za to, że byłeś tu dzisiaj, poświęciłeś dużo swojego cennego czasu. Trzymam kciuki z całego serca. Życzę Ci jak największych sukcesów, spełnienia marzeń już tych zrewidowanych troszkę, ale żeby wszystko poszło do końca już po Twojej myśli. Dzięki bardzo, trzymaj się.